0: Damit Scheiße-Challenge geht morgen los, Dreck.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Ja, die Aufnahme läuft schon. Ich habe dich überrascht. Die Aufnahme hat sich äh, reingesneakt. (lacht) Glaubst du nicht, (lacht) nicht, gell? So, pass auf. Ich habe dir gleich mal ein Knallerthema mitgebracht und zwar Nick Kirgios ist nicht mehr in der Weltrangliste geführt. Crazy, ja. oder?
0: Na ja, gut, wenn du nicht spielst, irgendwann fallen halt die Punkte raus und irgendwann bist du dann nicht mehr in der Weltrangliste geführt. Er wird sicherlich noch ein Protected Ranking haben, das ihn in die Turniere reinbringt, und ich glaube, mit Wildcards äh, wird er auch keine Probleme haben, bei einem Turnier mitzuspielen. Ich glaube, es gibt kein Turnier auf der Welt, was nicht äh, ihn mit Handkuss nimmt, auch wenn er sehr kontrovers immer wieder diskutiert wird. Aber dass er keinen Ranking mehr hat, ja. Das ist dann irgendwann zwangsläufig der Fall. Hat er wirklich jetzt sehr, sehr lange nicht mehr gespielt.
1: Ja, ein Jahr.
0: Zumindest ein Jahr, als er die letzten Punkte geholt hat, weil die rutschen dann ein Jahr später rutschen sie dann raus. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Stimmt.
1: Das ist schon verrückt. Also eigentlich wäre jetzt der normale Weg, müsste er Challenger spielen und sich wieder reinkämpfen. Was für Challenger?
0: also keine wenn, er keine w- wenn, er keine, wenn er keine WC kriegt, dann fängt er auf 15.000 dann an in der Quali und guckt, dass er da irgendwo hoffentlich in eine, in eine Quali reinkommt. Natürlich kriegt er WCs, aber angenommen, er wird keine Wildcards kriegen, weil einfach keiner will ihm eine Wildcard <lacht> geben, dann fährt er nach Us- Usbekistan und guckt, dass er da in die 15er in die Quali reinkommt, um dann dort ähm, das 15er dann direkt zu gewinnen um dann 15 Weltrang- oder 17 Weltranglistenpunkte zu kriegen oder ITF-Punkte, mit denen er dann irgendwann in die Challenger sich reinspielen kann. Da muss er aber nochmal ein paar von diesen 15ern spielen. Und dann 25er. Und es ist dann schon, also es ist schon ein sehr, sehr ungemütlicher Weg. Auch würde gewinnen, wenn du sehr, sehr gut bist. Das geht nicht so mal kurz in zwei Wochen. Aber normal wissen wir, sind ja nicht, ja, ja dass das mit WCs ja kein Thema ist. Und nochmal dieses protected ranking ist ja auch so, dass er das dann je nachdem, wie lange er ausgesetzt hat, dann einsetzen kann und hat dann eine bestimmte Periode, in der er sie einsetzen kann und anhand der Dauer, der Abstinenz wird dann die Anzahl der Turniere gewählt, die er dann mit diesem Protected Ranking spielen darf. Mhm. Je länger er verletzt ist, desto mehr Turniere quasi kann er dieses Protected Ranking nutzen. Da gibt es verschiedene Zeitspannen, halbes Jahr, Jahr und so weiter. Genau. Und beim Slam darf er dann halt nur irgendwie zweimal im Jahr, äh, darf er das nutzen, weil sonst wird ja jeder quasi irgendwie äh, zweimal im Jahr nutzen. Was ich auch immer crazy finde, dieses Protected Ranking, wenn dann irgendeiner retired und dann irgendwie in Top 100 steht und sagt, nee, ich retire einfach. Ähm, so wie Marina Zenevska zum Beispiel, eine, eine gute Bekannte von mir, die Top 100 stand, der jetzt einfach gesagt hat, die schafft aktuell nicht mehr aus verschiedenen Gründen und, und, und hört auf mit Tennis. Ähm, kann sich das Ranking protecten lassen. Und wenn sie irgendwie in drei Jahren sagt, ey, Mann, ey, so 60.000 Euro würde ich ganz gerne nehmen, dann meldet sich bei Wimbledon an, sagt, hi, protected ranking, <lacht> trainiert einfach die drei Jahre nicht, das ist auch scheißegal, kann sich einen Arsch breuen und fährt einfach nach Wimbledon, spielt das so in der Hauptwelt und äh, kriegt null auf den Arsch und nimmt halt die 60 mit oder die 70 bis dahin. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Das ist echt
1: gut. Also ich, ich würde es wahrscheinlich machen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das dann mit diesem Retirement, ähm, ob du dann ob das mit dem Protected Ranking geht, das ist quasi beides ist, aber eigentlich sollte das machbar sein. Also, ja, aber
1: gut, wenn du zum Beispiel nichts sagst, also du, du sagst jetzt nicht, ja, ja. dass du äh, dich aber quasi verabschiedest, wenn? sondern einfach für Pause machst, einfach nichts sagst.
0: Ja, aber nicht selbst wenn, ich. also es sind ja viele, die schon gesagt haben: ja, retiren und irgendwie bumm, äh, ein Jahr oder zwei ja. Jahre später haben sie gesagt, ja, komm, irgendwie, mich kitzelst doch nicht. Genau, in den Fingerspitzen, ich muss nochmal zurück am Platz.
1: Ja, so wie Andy Murray. Ich kann mich äh, Lebhaft daran erinnern, wie wie viele Leute geweint haben. Und da gab es so ganz rührende Fotos und Erinnerungen auf Instagram und alle haben, oh, Andy, und ein Jahr später sagt guck, 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 bin hier, ich spiele doch ja, noch.
0: Bei ihm war es aber so, dass er, dass er gesagt hat, er weiß nicht, dass er sagt, ja, es kann sein, dass es sein letztes Match in der Karriere war, weil dann halt die OP, die Hüft-OP anstand und er wusste, ja, es kann kompliziert werden und man weiß nicht, wo es. Wo die Reise hingeht. Jetzt hat er eine ganz schmerzhafte Niederlage in Paris Bercy, den Masters ja. ähm, einstecken müssen gegen Tominik Team, hat 5-2 geführt, dann noch 5-7 verloren, danach direkt den Schläger zerhackt. Ah nee, sorry, das war gegen Deminar, nicht gegen Team. Team hat gegen Wawrinka. Ähm
1: oh, die zwei Comebacker und?
0: Ähnlich, wer hat ähnliches. Ich, da war es da war's 5-2 im dritten für Wawrinka und Team hat 7-5 gewonnen. Bei Mary war es aber auch äh, ähnlich. Da war auch ein Comeback von Deminar und dann hat er direkt danach den Schläger zerlegt der gute alte Sir Andy. Ähm, ja, äh, paris BC ist ein Master, auf jeden Fall gerade am Start, um das mal ganz ja. kurz. Ne? Ähm, aber ja, ich finde ich stark, dass er auf jeden Fall da wieder auf der Höhe ist und echt äh, da oben sehr, sehr ordentlich mitspielt. Natürlich jetzt nicht ganz nach oben und nicht mehr die, die, die Finals dort äh, regelmäßig spielt, aber immer wieder für ein Viertel der Halbfinale gut ist und, und immer noch heiß ist. Klar, wie Frittenfeld sieht man, wenn er dann wirklich den Schläger zerlegt, weil er den ähm, ja service for the match dann einfach nicht nicht rüberbringt über die Linie aber so ist es halt that's tennis so ist der, es der, der hätteste Sport hab, ja für die Birne
1: ja Einer wahrscheinlich der. mit Golf zusammen aber ja ähm, ich habe noch einen noch einen Spieler der irgendwie abgestürzt ist was ist mit Chapo los Chapo ist auch irgendwie Chapo. aus den Top 100 äh, rausgerutscht bei ihm läuft ja. es nicht so gut seit einem Jahr ungefähr. Ja, auch spielt ziemlich oft verletzt.
0: Ja, der spielt irgendwie rückwärts. Ich weiß nicht, ähm, was da los war, aber der hat wirklich, also Wimbledon war ja sein letztes Turnier, jetzt hat er da seit Wimbledon nicht mehr gespielt, aber der hat ja wirklich, und da hat er echt noch gut gespielt, hat er ähm, drei Runden gewonnen und dann gegen, gegen Saviolin verloren, aber davor, der hat wirklich, ähm, dass er mal zwei Matches hintereinander gewonnen hat, äh, war, glaube ich, im ganzen Jahr einmal der Fall. Ähm, bevor er dann Wimbledon gespielt hat, also es war immer nur erste Runde Niederlage oder äh, am Anfang des Jahres hat er auch Melbourne, hat er noch zwei Runden gespielt und davor, aber, ja, wie du schon sagst, äh, läuft rückwärts bei ihm. Kann ich nicht sagen, woran es liegt, ähm, man darf aber auch nicht vergessen, ist vier, der ist erst 24. Das ist auch crazy, ne, hat mit 19 ja. schon Rafa geschlagen in Kanada, das sind so die Jungs, wo du denkst, ey, schon so lang und stand irgendwie Top 10 und was ist jetzt los mit ihm, Krise, oder ich denke krass, der ist erst 24. <lacht> immer wieder. Ja, ja, das muss man das sich vorstellen. Ja. Aber auch bei, auch bei Zverev.
1: Bei Zverev denke ich auch. Ey, der ist schon irgendwie seit zehn Jahren auf der Tour. Ja. so Der muss doch mal langsam in Rente gehen, aber der ist irgendwie erst 26 oder so.
0: Ja, aber stimmt, der hat zehn Jahre. Der ist mit 16 auf die Tour gegangen. Ja, also das ist schon echt 16. crazy.
1: Mit 16, ja. überleg mal.
0: Ja, der hat hat er nicht mit 19 das äh, Masters gewonnen?
1: Ja, kann gut sein, ja. Kann gut sein. Auf jeden, also auf jeden Fall so lange auf der Tour, da. Also das ist irgendwie crazy. Stell dir vor, gespannt. du wärst mit 16 auf die Tour gegangen.
0: Ja, und wird jetzt immer noch spielen. Ja. So wie Djokovic. Mit, das, das mit ist 36. Boah, das ist schon abartig. 20 Jahre reisen und äh, immer Bälle wechseln, immer andere Ballmarken spielen. Das äh, glaube ich, das wäre nicht gut <lacht> ausgegangen. <lacht>
1: Boah, apropos Ballmarken und äh, Platz und so weiter, die, ähm, Arena hat sich ein bisschen beschwert in äh, Kalkun. Seien sei, sei die Plätze eine Frechheit von der WTA. Und ähm, ich, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber auf jeden Fall hat sie schon Ausreden parat. Also das klingt so hat, für mich schon so wie, wie so eine Vorlage.
0: Nee, nee, nee. Das, ne, ne, das glaube ich nicht, weil es ist nicht nur Arena. Ich glaube, es äh, gibt keine Spielerin, die dort spielt bei den Finals. Ähm, die sich nicht beschwert. Da sind Bilder aufgetaucht von einem Tag vorher, wo das Gerüst quasi noch am, am Aufbauen war. Das sah aus wie auf einer Baustelle. Der Platz sei uneben, hat verschiedene Absprünge ähm, und haben sich alle wirklich maßlos darüber beschwert, dass die äh, WTA sich einfach gefühlt im Stich lassen und sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. und ähm
1: also, aber ich weiß nicht, aber das klingt irgendwie so... Bisschen übertrieben, so nicht wertgeschätzt fühlen und kein respektlos ihnen gegenüber und so. Ich meine,
0: das sagen aber alle. Also sagen aber, aber alle. Die Wondrouso auch. Die sagt, sie hat das ganze Jahr quasi gefeitet dafür, dass dass sie da quasi mitspielen kann und ähm, das ist eine, eine reine Katastrophe. Und
1: aber kannst du dir wirklich vorstellen, dass es so schlimm ist? Weiß ich nicht. N-
0: N- naja, wenn wenn das wenn das ähm, so ist, dass die ähm, sich alle beschweren und das noch schlimmer ist wie ein normales WTA-Turnier, dann, ja, also es gibt schon schlecht organisierte Turniere, das auf jeden Fall. Und äh, selbst bei der Players-Party war dann auch, es äh, haben sie gesagt, alle in Weiß, dann haben sie gesagt, ja, irgendwie 80-Style, dann haben sie also verschiedene Themen wurden da plötzlich reingeworfen und keiner wusste jetzt, was eigentlich Sache ist und Kommunikation anscheinend eine Katastrophe und, ähm, ja, Sagen aber alle, dass die wertschätzen, wie viel die Mexikaner da vor Ort machen äh, und versuchen, dass es allen gut geht, aber dass es von der WTA einfach eine Frechheit sei, ähm, das Event quasi als das Highlight sozusagen oder mit eines der Highlights im Jahr äh, so wirklich amateurhaft und schlecht ähm, vorzubereiten. Und ähm, ja, das ist ja im Endeffekt, und das ist ja wirklich so, da geht es ja wirklich um, um, um eine Wertschätzung für die Spieler. Das sind die besten Acht, die sich nochmal treffen, ein geiles Turnier äh, nochmal spielen und im Endeffekt den küren, der unter den besten Acht äh, der Beste ist. Ähm, und das hat man sich natürlich reglich verdient über das ganze Jahr, unter die besten Acht zu kommen. Kann ich nachvollziehen, dass man da ein bisschen was erwartet und ein bisschen eine Vorstellung hat von dem, wie es sein soll. Und offensichtlich war das ein Griff ins Klo da in Cancun bisher.
1: ja. Scheinbar. Also gut, wenn sich alle so laut also beschweren.
0: Also auch die Doppelspielerin tatsächlich, die Melicha Perez, die mit denen ich tatsächlich in, in Berlin auch trainiert hatte, mit den Zweien, bei denen genauso. Also die haben sich auch äh, per per Story und per, per Tweet und wie auch immer gemeldet. Und man muss ja auch sagen, dass das öffentlich gemacht wird, da muss schon viel dazu dazu kommen. Also, man kann sich über ein Turnier aufregen, und bis das dann aber so ist, dass du ein Statement machst und öffentlich vor die Kameras trittst und sagst: Leute, hier, das ist eine Scheiße, das ist eine Vollkatastrophe, da muss es schon richtig scheppern, weil sonst reden erstmal reden die Spieler untereinander. Weißt du, dann reden Trainer ein bisschen, dann geht es so im, im, im Tenniskreis ein bisschen rund, dann hört man das mal und es kommt so ein bisschen vielleicht an die Oberfläche, dass einer glaubt, gehört zu haben, dass sie nicht ganz happy sind, aber dass dann, und dann nicht nur eine, sondern dass quasi durch die Bank weg alle sich öffentlich hinstellen und sagen, das ist eine Vollkatastrophe, da muss schon, also ähm, da glaube ich, ist da was dran.
1: Okay. Ich habe ja. aber so ein bisschen das Gefühl, dass äh, gerade sowas bei Social Media auch mal gerne schnell rausposaunt wird. Also weißt du, das ist jetzt nicht dann ja oh, und da ein Gerücht. Mm, das glaube sch- ich
0: nicht. Das glaube ich nicht mit weil Die, die müssen ja eh mal aufpassen. Und wenn, 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 die jetzt irgendwo sind und sich über alles beschweren und man das ja bei, wie du sagst, wenn man das bei Instagram so schnell rausposaunt. Ich glaube, gerade, gerade die Top-Spieler, die sind ja geschult und haben Training, Mediatraining, dass sie erstmal die Fresse halten sollen und bloß nicht sagen sollen, wenn es um irgendwas in diese Richtung geht, sondern dass erstmal Mediateam abstimmen und so weiter. Ich glaube, da ist nicht einfach mal so kurz wie, ähm, bei manchmal Fußballspielern siehst du das mal, der dann irgendwie einen doofen Tweet postet, den er dann direkt dann fünf Minuten später löscht und trotzdem dann suspendiert wird, weil es einfach irgendwie religiös oder rassistisch oder was auch immer war. Ähm, das siehst du bei den Tennisspielern ganz, ganz selten. Und da ähm, glaube ich nicht, dass es das einfach so rausposaunt wird. Also weil die wissen schon, was das für eine Reichweite hat und was das für eine Wirkung hat und dass dann irgendwie zwei Hosts aus Deutschland im Podcast dann auch darüber berichten. <lacht> und äh, also, die wissen, die, das wissen sie schon ganz genau. Von daher glaube ich, sind die da schon eher bedacht mit solchen vor allem kritischen Aussagen. Weil und wenn es nur leicht kritisch ist, weißt du darauf, was passiert. Wenn Arena sagt, ja, die, die WTA Finals sind nicht so wie letztes Jahr und. Ähm, hm auch das wird ja schon direkt rumgedreht und ein Riesen-Headliner, Sabalenka, beschwert sich über die WTA in äh, oder das, das das Finals in Cancun. Ähm, und da haben sie wirklich ganz klar und deutliche Worte gewählt. Von daher, das hat schon Hand und Fuß.
1: Ja gut, okay, lass ich, lass ich mal gelten. Ja, <lacht> ja wobei ich, wobei ich halt einfach nicht ein Freund bin von sowas. Also, man kann auf die Missstände nach dem Turnier aufmerksam machen. Aber vor dem Turnier, weil da bin ich ja wieder mit meinem, was kann man da ändern und so. Also den Platz werden die jetzt nicht nochmal neu anstreichen. Also werden die jetzt nicht wahrscheinlich den Bagger auspacken und alles weg und dann nochmal alles wieder hin. Plus, weil sich irgendjemand beschwert hat. Also von daher bin ich immer ganz vorsichtig bei solchen Aussagen. Nach dem Turnier, wenn du das Turnier gewonnen hast, dann kannst du sagen, okay, hier und da, da ist der Ball schlecht abgesprungen, an der Grundlinie, da, das war schlecht und, und jenes, ne. Also kann man sich beschweren. Aber vor dem Turnier klingt ah. es für mich immer wie so, schon so eine vorbereitete Ausrede. Jede der acht Spielerinnen hat eine Ausrede parat, also quasi schon, schon zurechtgelegt. Die haben das in, in der Hintertasche haben sie sie. Oder, ja. äh, oder in ihrer ha- Tennistasche. Die ah. haben verloren. Ja, klar. Natürlich habe ich verloren, weil das war hier und das scheiße. Und dann war hier das Catering kacke. Und das ist ja alles eine Frechheit von der WTA. Und wie können die mich, mich die Nummer drei der WTA-Rankliste, wie können die mich so behandeln? Verstehst du? Das höre ich dann so ein bisschen raus. Und f- finde ich nicht geil. Nach dem Turnier kann man, kann man sagen, okay, nachdem man gut gespielt hat, nachdem man seine beste Leistung abgerufen hat, nachdem ja. er alles gegeben hat, scheißegal, ja. wie die Umstände waren, ja? ob es jetzt windig war, ob es da tote Stellen gab auf dem Platz, wo der Ball nicht richtig abgesprungen ist. Ja, ja. Dann kann man sich beschweren, aber nicht vorher.
0: Da nicht bin ich vorher. tatsächlich irgendwie auch anderer Meinung mit, Kurt. Da, da muss ich wieder Veto einlegen, weil egal, also wenn du das Turnier gewinnst und dich hinstellst und danach darüber abziehst, finde ich das ganz komisch. Also das finde ich irgendwie ganz wild, wenn einer das Turnier gewinnt oder danach über das Turnier so ein bisschen herzieht. Nein, und nein der, nicht der über f- das
1: Turnier herziehen, sondern einfach das hey, Genau das sagt, hey, genau das sagt was,
0: was sie jetzt gesagt haben. Genau das identische Sagen, einfach ganz klar sagen, was Sache ist. Das finde ich, find ich irgendwie ganz komisch. Und der, der es nicht gewinnt, wenn einer dann zweiter, dritter, vierter oder erste Runde rausfliegt, wenn der, der sich dann äußert, dann finde ich das, dann finde ich es ja noch schlimmer, weil dann ist es ja genau das, was du dann sagst, dass es eine Ausrede ist von wegen hier, okay, der hat jetzt verloren, hat einen Hals und jetzt versucht er noch das Turnier schlecht zu machen. Von daher finde ich das vorher eigentlich sinnvoll, weil jetzt einfach das vorher gesagt, nicht als im Sinne von Ausrede gedacht, sondern einfach, das ist Stand der Dinge, ich gebe mein Bestes und was es am Ende, was es am Ende wird, wird. aber ihr sollt vorher wissen, egal wie ich spiele, was da los ist, weil, als danach finde ich das irgendwie dann, dann ist es so wie nachtreten weißt du ähm, wenn du verloren hast ist es wie nachtreten und der der gewonnen hat ja dann musst du Turnier aber gewinnen dann ist
1: es nachtreten oder wie
0: ja nee aber mit äh, wenn du das Turnier gewinnst kannst du dich danach hinstellen und danach nachdem du den 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 die Trophy hochhält, sagen können und übrigens das ist ein Drecksturnier, die war nicht so, fertig der Platz ist eine richtige Scheiße ja, ja Boah, genau. das finde ich schon das finde ich schon komisch hast also, gibt's das weiß ich nicht ich Gerade dann
1: würde ich es machen nicht nicht von von vorne herein kann aber nur der wenn,
0: aber nur der eine machen also kann nur der machen der gewonnen hat genau ja. Ja. alle anderen Oder, müssen die Fresse halten
1: genau der muss der muss quasi der muss der Initiator sein weil der der darf das dann in dem Moment Und der muss dann auf den Missstand drauf hinweisen vorher ist scheiße nachher ist scheiße für die die verloren haben also die die alles verloren hat die darf auch nichts sagen <lacht> Die, die gewonnen hat, ja, weil man ist, also, verstehst du, was ich meine? Sie hat alles gewonnen, sie hat alles alles gegeben, sie hat das ja. Beste draus gemacht, hat das Ding gewonnen und dann kann man sagen, okay, aber passt auf, Leute. Also alle anderen Turniere, die kriegen das hin, einen geraden Platz hinzumachen, ihr habt das nicht hinbekommen. Hier hätten wir stürzen können, hier war Verletzungsgefahr, das geht so nicht. Also das das geht nicht für ein Profi-Turnier. Aber von vornherein zu sagen, die WTA würde einen nicht respektieren. Ist für mich wie so ein königliches oder wie so ein, ähm, ja, so, 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 so ein, so Gehabe. Weißt du, wie ich meine? Zu sagen, dass man nicht respektiert wird.
0: Weißt du, finde ich, weißt, was, das weißt, hat weißt, immer was so Nachgetrag. Weißt du, was da vorgefallen ist? Das ist halt immer so, wir, wir reden jetzt da, wir wissen dann nicht, nee, was wirklich nee, vorgefallen ist. Das ist halt das Thema. Ich, und ich glaube, dass da äh, ja schon richtig der, der Kessel dampft, weil wenn es alle wirklich mit einem offiziellen Statement machen, ich glaube, dass sind nicht nur irgendwie die players Party, die dann irgendwie komisch läuft und der Platz scheiße ist, sondern ich glaube, das sind viele Dinge, die irgendwie ich weiß. in den nächsten Tagen rauskommen, die wirklich, wo du denkst, krass, kann das gut geht sein, gar nicht.
1: Kann gut sein, auch ohne die Details zu kennen, auch ohne zu wissen, was vorgefallen ist finde ich es trotzdem schwierig, weil diese acht Spielerinnen wissen nichtsdestotrotz, also sie werden spielen, egal egal was ist, sie werden ja spielen. Keine von ihnen ist abgereist, hat gesagt, okay, hier wird ja, ihr könnt mich am Arsch lecken.
0: Ich fahre jetzt nach Hause.
1: Alle. Das wäre das das wär aber bold. Das ja, wäre richtig bold gewesen. Nee, aber klar. alle haben gespielt. Ja klar, weil Geld, Punkte, hm, äh, aber trotzdem sagen, ihr stinkt. Das hätten, also wenn sie das gemacht hätten, okay, Chapeau das vor wär, dem Turnier, dann so eine okay, Aktion, alles find ich, klar. das
0: finde ich mal geil.
1: Das wäre, das wäre wär richtig gut gewesen. Aber so viel ähm, quasi, wie soll ich sagen, das ist nicht Disziplin, aber das ist so Widerstandsfähigkeit oder einfach zu sagen, okay, die Umstände sind so, wie sie sind, ne? hatten wir auch schon das Thema. Ja, ja. Klar. Aber das sind ja auch äußere Umstände. Das ist ja der Turnierveranstalter, der das quasi macht und Dein Job ist es eigentlich nur, auf den Platz zu gehen, scheißegal, wie der Platz aussieht, scheißegal, wie die Umstände sind, und du spielst dein Ding, du bist Profi und spielst dein Match, guckst, dass du gewinnst, egal, was drumherum los ist.
0: Na ja, klar. Wenn, du, wenn ja. du das
1: dann gewonnen hast, dann kannst du sagen, okay, das waren aber jetzt nicht ganz die Standards, die wir sonst so haben bei den, bei den anderen Turnieren. Und das ist vielleicht nicht ganz der Standard, der für einen Masters angedacht wäre. Weißt du, was hm. ich meine? Ja, klar. Und keine, also wenn du sagst, alle haben sich beschwert, keine hat quasi Fast alle. Größe bewiesen, weil das ist für, das wäre für mich ja, Größe beweisen. Das quasi auszuhalten und zu sagen, erst dann hinterher zu sagen. Oder die Eier zu haben. Ciao, Leute. So nicht. <lacht> Dann, dann äh, halt nicht.
0: Dann äh, halt nicht. Aber er beschwert,
1: spielen und halt hier einen riesen Wind machen und ich bin hier die Königin und was weiß ich und so kann man mich nicht behandeln und ich fühle mich respektlos behandelt. Nee, Leute. Nee. Ah, so nicht. <lacht> und <lacht> ja, da, ich mein da kann der PR-Type dann herkommen und dann kann ich ihm eine Schulung geben, wie man das, wie man das macht. Ja.
0: Also, ja, ich bin gerade mal überlegen, ob das, ob das bei den Herren oder ob das bei anderen äh, Geschichten wie das war. Ich meine, wenn es dann bei den Australian Open sich alle über die Bälle beschweren, machen sie das ja auch vorher schon. Und Medvedev verliert dann in der ersten Runde. Soll er das danach sagen, wenn er erste Runde verloren hat oder zweite? Ähm, dass die Bälle scheiße sind und das wie ein Teddybär ist, auf dem man draufhaut, da nichts rauskommt und die irgendwie Armschmerzen und Schulterschmerzen von haben. Und das haben dann viele auch vor dem Turnier gesagt. Es gibt ja immer wieder so Situationen, wo die Leute das dann vor dem Turnier äußern, wenn sie dazu befragt werden, weil sie dann ehrlich sind. Und äh, klar, die Balldiskussion, auf die wir kurz eingehen mhm. können, ist ja auch äh, groß, äh, gerade sehr groß, ähm, ist ja schon sehr, sehr lange der Fall, äh, dass wirklich fast bei jedem Turnier neuer an anderer Ball gespielt wird. Also die reisen dann durch die Gegend und nur die Grand Slams und die zwei, drei Turniere vor den Grand Slams werden mit den gleichen Bällen gespielt. Alle anderen Turniere ist wirklich, ja, wer zahlt am meisten? Ähm, Geht es ja natürlich wieder nur um die Kohle. Wer zahlt am meisten? Der ist dann der Ballausstatter vom Turnier, meistens vielleicht noch ähm, länderspezifisch, dass dann in den Ländern, wo die Ballmark herkommt, dann mehr Turniere ausgestattet werden als anderen Ländern. Aber ähm, ja, Spieler beschweren sich und sagen, sie kriegen äh, Schulterschmerzen, Armschmerzen, Ellenbogen, ähm, Handgelenksprobleme, weil der ja die Wechsel der Bälle und das ist wirklich so, ist eine Adap- Adaptation, die sicherlich da sein Tribut zollt und die werden froh, wenn sie mal mit einem einheitlichen Ball spielen können, dass der Körper sich einfach auf den Ball äh, einstellen kann, beziehungsweise auch äh, natürlich die Spieler, weil äh, das Niveau leidet natürlich auch darunter und die kenne viele, viele Ballsorten und Ballmarken, die wirklich äh, auf der Tour gehasst sind äh, und wirklich äh, nicht auch ich kann es bei mir aus eigener Erfahrung sprechen, Janik Maden hat damals immer die Turniere nach den Bällen ausgesucht. Wenn er die Wahl hatte zwischen den Turnieren, hat er wirklich geschaut, wo wird ein Dunlop-Ball gespielt oder ein Atengo-Ball, fand er auch noch ganz gut, gab es dann zwei, drei gute Marken, die er toll fand und dann hat er geguckt, alles klar, was für ein Ball wird da gespielt, okay, dann fahre ich da hin. Und wenn er sagt, ey, ich würde gerne da das Turnier spielen, sagt aber da wird jetzt irgendwie Head-ATP-Ball, das ist so der Klassiker, der da irgendwie bei allen nicht so ganz beliebt war, ähm, wird der Ball gespielt, sagt nee, da fahre ich dich auch wenn ich das Turnier gerne gespielt hätte. Äh, ja, wie, wie kriegt man das Problem gelöst, Mitko?
1: Ja, also das sind Diskussionen, die sind in der Tat wichtig, die muss man führen, aber die muss man nicht direkt vor, vor dem Turnier äh, führen. Also weißt du, wenn du schon auf der Anlage bist, trainiert hast und sagst, okay, die Bälle sind scheiße. Also du hast bestimmt schon vorher gewusst, dass die Bälle scheiße sind und ähm, ja, also, also ich bin komplett bei dir. Das ist wirklich ein Problem mit den Bällen. Das haben wir auch hier in den Verbänden das Problem. Man trainiert mit anderen Bällen, man spielt Verbandspiele mit anderen Bällen. Dann geht man auf ein Turnier, dann spielt man wieder mit einem anderen Ball. Dann gehst du wieder irgendwo anders ein LK-Turnier spielen. Das Da ist auch wieder ein anderer Ball. Also, ja, schwierig. Ich wäre auch natürlich sofort bei dem Einheitsball dabei, aber ich glaube, das lässt sich irgendwie nicht realisieren. Also ich glaube nicht, dass die Ballhersteller nee. sagen werden, so, okay, alles klar, wir machen alle den gleichen Ball und äh, kleben einfach nur unseren Logo drauf. Das wird nicht passieren. Das, das, das ist echt schwierig. Wirklich schwierig. Es sei denn, der Verband stellt sich hin und sagt, macht wieder eine bolde Aussage, alles klar. Wir spielen alle Turniere mit dem Ball. Und der und der Hersteller kauft sich quasi ein bei allen Turnieren. Aber das ist, kann natürlich auch kein Ballhersteller stemmen.
0: Ja. Ah, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch nicht, dass es da wirklich eine Lösung für gibt. Die einzige Lösung, wie du schon sagst, ist es ist der Verband oder die ITF, ATP, die sagen, wir haben nur vier Bälle, die wir aussuchen. Und nur mit den vier Bällen darf gespielt werden. Und da müssen sich die Firmen dann einkaufen und die Bälle müssen dann halt von den von den äh, ja von den Ausmaßen und vom Gewicht äh, quasi identisch sein. Da gibt es ja immer einen Spielraum, dass ein Tennisball zwischen so und so viel Gramm und so und so viel Gramm wiegen darf und Durchmesser zwischen so und so und so viel Durchmesser haben darf und das Filz ähm, eine bestimmte Eigenschaft haben kann soll muss, aber ja puh, schwierig. Also auch wieder ein Problem, was ich verstehen kann und die Spieler machen sich gerade alle so ein bisschen, schließen sich da alle dem dem Protest an, ähm, lösbar, schwierig.
1: Wie, wie gesagt, ich finde es gut, dass man darüber redet, dass die Spieler sich auch dafür einsetzen. Ähm, allerdings, wenn sich das jetzt mittelfristig oder kurzfristig nicht ändern lässt, dann darüber reden, darüber diskutieren, super, aber dann ansonsten heißt es, Kopf runter arbeiten und sich nicht beschweren über die über die Umstände, weil das ist wieder so ein so ein Umstand, über den man sich nicht kurzfristig äh, vor dem Turnier, nach dem Turnier, wie auch immer, das ist so eine gleichbleibende Diskussion, die muss geführt werden, aber ansonsten du musst damit zurechtkommen. Du kriegst
0: Klar. Ja, ja.
1: Wahnsinnig viel Geld. Ja, gerade die Topspieler, wenn wenn sie wenn die anfangen sich zu beschweren, dann kriegst du kotzen.
0: Weil ja gerade die
1: Gerade die, die ja, weil die, also wenn sich jetzt irgendjemand hinten 1500 beschwert und sagt, hey, das ist zusätzlich nochmal ganz schwierig mit den Bällen, weil man sich nicht drauf einstellen kann, dann sage ich, okay, alles klar, das ist natürlich nochmal eine Hürde, die man nehmen muss. Ähm, Aber gerade die Topverdiener, hey, halt deine Klappe und mach deinen Job, Mann. Kriegst so viel (lacht) Geld dafür. (lacht) Hey.
0: ja. Oder? Ja und kriegen ja, Die kriegen ja das Geld ja auch, weil es verschiedene Ballmarken sind. Ähm, das muss man auch mal sagen. Das also wenn es nur eine Ballmarke ist, wenn man nur mit äh, Dunlop das ganze Jahr spielen würde, dann würden die Spieler weniger Geld verdienen, weil dann die Turniere weniger Geld äh, einnehmen, weil Dunlop natürlich äh, das ganze Jahr äh, nicht so viel zahlen kann, wie wenn die zehn verschiedene Ballmarken haben. Und jeder zahlt dann seine Million bei dem Turnier. Und Dunlop würde halt, wenn sie alle Turniere machen, halt vielleicht nur eine halbe oder eine Viertelmillion zahlen können für so ein <lacht> für so einen Vertrag. Das ja. ist ja auch nochmal die Kehrseite. Klar reden wir mal über viel Geld und über, dass die Spieler mehr Kohle kriegen sollen. Klar, das sind Themen, die muss man, wie du schon so richtig sagst, ansprechen. Man sollte aber auch wissen, was für ein Rattenschwanz dahinter ist. Aber dann sagt, okay, Jungs, wir machen das. Aber dann streicht mal drei 3% von eurem, von eurem Gehalt wieder weg im Jahr. Weil das ist das, was die Ballmarken ausmachen. Weil Und das weiß ich, dass die wirklich gutes, gutes Geld zahlen für so ein Turnier, dass sie da offizieller Ball sein dürfen. Ähm, bei den, klar, bei den Grand Slams dann ist das nochmal eine an, ganz andere Geschichte. Aber auch selbst bei einem ATP meteat WTA-Turnier ähm, – klar, die wollen da rein, die wollen als Ballmarke da sein. Meistens ist das auch mit einem Beseitigungsservice verknüpft. Das heißt, der, der die Ballmarke stellt, darf dann auch den Beseitigungsservice machen. Und äh, da ist schon ein bisschen Geld mit, mit dem Spiel, auf jeden Fall.
1: Kennst du auch das Phänomen, dass ähm, – naja, was heißt das Phänomen? Je, – je erfolgreicher die Spieler werden, desto prätenziöser werden sie. Also das ist ja jetzt kein großes Geheimnis, dass es sowas gibt. Klar. Zum Beispiel ja. im Showbusiness gibt es es. Je erfolgreicher, desto mehr Macken haben sie und wollen nur, was weiß ich, bestimmte Marke Wasser trinken oder darin baden und so. Und Klar. sowas beobachte ich zum Beispiel auch schon im, im, im Hobbybereich. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Mannschaft irgendwie ein paar Mal aufsteigt und so, dann denken sie, okay, sie sind jetzt irgendwie keine Ahnung, auf einem krassen Siegeszug und äh, entsteht jetzt die Welt äh, zu Füßen, wollen dann plötzlich, haben dann so ganz komische Vorstellungen, dass sie jetzt nichts mehr fürs Training zahlen oder dass der Verein ihnen jetzt irgendwelche Sonderkonditionen Bonis. für Bonis, für irgendwas geben muss und so, wo man dann denkt, so hey, <lacht> sag mal, was ist denn los, Mann? Also, ne? hast du zum ja, Beispiel hat Alcaraz irgendwie, ähm, also es ist nur der, der mir jetzt gerade einfällt, der jetzt wirklich super erfolgreich ist und hat der irgendwas gesagt, sich über irgendwas beschwert? Weiß nicht, ich, also ich habe nichts mitbekommen. Wenn du irgendwas Gegenteiliges weißt, dann, und nee, das halt so, nicht. hey, die Bälle hier und das ist ja eine Unmöglichkeit und nee.
0: Das passt der, ich aber auch nicht zu ihm, dass einfach. Ja eben, der ist halt einfach, dass wir der ist es, so humble, humble genau. arbeitet weiß, klar, so, Rafa, Rafa äh, Nachzügler, weil er genau. klar dass sein, sein Idoloch ist. Ähm, und das ist natürlich der am meisten Humble-Spieler, den es da draußen gibt oder gab. Ähm, der wirklich, also, und das habe ich selber in vielen verschiedenen Situationen persönlich am eigenen Leib miterlebt, wie wirklich dankbar er ist für kleine Dinge, wo er der einzige im ganzen Turnier ist. Und im Turnier sind Spieler Ranking zwischen 200 und ihm die Nummer 1 damals. Und er ist der wirklich, der sich bedankt, der, ähm, der, Dinge macht, die sonst kein anderer Spieler macht und wo man dann erkennt, ey, krass, das ist wirklich, der wertschätzt jeden einzelnen Teilnehmer und jeden einzelnen Mitarbeiter und jeden einzelnen Freiwilligen und, äh, ich hatte es ja auch schon mal hier erwähnt, dass er wirklich dann nach den Turnieren immer zum Beseitungsservice auch gegangen ist und da nochmal 20 Minuten mit dem Beseitungsservice äh, sich unterhalten hat, dann nochmal alle Autogramme geschrieben hat für die Leute, wenn die was hatten zum, zum Unterschreiben und ähm, einfach da Wertschätzung den Leuten gegenüber. Und egal, ob er erste Runde rausgeflogen ist oder ob er das Turnier gewonnen hat. Also das war wie so, so ein, ja, eine Routine, dass er dann mal bei den, bei den Leuten vorbeigeht und äh, zeigt, hey, ich bin zwar der Nummer eins und habe eigentlich keine Zeit, aber ich nehme die 20 Minuten, um um euch äh, zu zeigen, wie viel Wert ihr auch seid für das Turnier. Äh, weil ohne euch äh, würde ich meine Schläger nicht bespannt kriegen und ihr macht einen guten Job. So. Es gibt keinen anderen Spieler, der das macht. Also, und, äh, ja, genau. Dahingeh-
1: und das ist, das ist halt für mich der Unterschied. Äh, oder das sollte zumindest die Norm sein, finde ich. Klar wird es den einen oder anderen Ausreißer geben, aber irgendwie kom- drehen komplett schön, alle, ja. alle alle am Rad dann. So, sobald sie ein bisschen erfolgreich äh, spielen oder Erfolg haben, dann meinen sie, sie haben irgendwelche Sonderrechte oder irgendwas steht ihnen zu. Ich störe mich gerade an diesen Ausspruch von wegen respektlos. Äh? Das war irgendwie so ungefähr der Wortlaut, was, ja, ja, ja.
0: Äh,
1: was da war, dass die WTA, die respektlos. Plus, weil du da ein bisschen Tennis spielst, was, was, ist los mit dir? Das ist so, klingt für mich wie die Königin von, 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 von ja. Frankreich, ja, sollen sie halt Kuchen essen. So nach dem Motto, was Ja, aber so? die
0: verdienen, die verdienen, also WTA verdient ja schon ein Heidengeld, mit dem das, äh, eine Sabalenka quasi da spielt und ihre Bild dann überall irgendwo ist und. Ja, wenn ähm, sie
1: nicht spielt, dann wird halt irgendeine andere spielen. Das ist so scheiße. Ja, 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 Alles aber. austauschbar. Naja. Ich kann mich da stundenlang reinsteigern, aber ich find, Merkt man ich finde find es diese wie, wie, wie sagt man auf Deutsch humble? was so ähm,
0: äh, ja ja äh, hm.
1: dankbar genügsam ja.
0: Ähm,
1: wertschätzend ja vielleicht passt es alle alle
0: <lacht> das passt
1: irgendwie alles dann rein vor allem etwas ja klar. Vor, vor, vor allem etwas und äh, ich ich finde es ganz arg wichtig, dass man sich da auch wirklich immer wieder auch erdet, weißt du, immer auf dem auf dem Boden bleibt und immer weiß, okay, das kann auch morgen alles vorbei sein und dann bist du einfach wieder ganz normaler Bürger. Und ähm, und dann und dann ist es rum.
0: Apropos weißt du Burger, schon lange hat Burger mehr gegessen.
1: Na ja, schon lange echt schon lange keinen Burger mehr gegessen. Ne? <lacht>
0: Apropos Burger essen und den dann auch wieder abtrainieren, äh, oh. wir nehmen äh, heute Dienstag auf. Ich habe äh, gehofft, dass der Mittwoch noch ein bisschen länger, ist äh, noch ein bisschen länger ist, bis es losgeht. Aber es ist tatsächlich jetzt schon in knapp zwölf Stunden. Wir nehmen tatsächlich auch heute Mittag mal auf. Ähm, was äh, nicht ganz so häufig vorkommt, kam in der letzten Zeit. Aber ja, in knapp zwölf Stunden geht's los. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt davor Echt? und auch definitiv nicht so viel Bock. <lacht> Das haben wir dir da, beim, beim, ich jetzt...
1: nächsten Mal, äh, beim letzten Mal schon angemerkt.
0: Ja, ja, weil ich weiß schon wieder, was, wo, 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 wie das dann abläuft und äh, diese nächtlichen 11 Uhr abends Joggeinheiten, dass ich da auf diese 14.000 mhm. Schritte komme, die äh, ja brauche ich eigentlich nicht, aber äh, auch da wieder finde ich nicht schlecht kann ich wieder mein Auto weiter weg vom Haus parken und mich freuen, dass ich nochmal ein paar hundert Meter zum Haus laufen darf und nicht mich aufregen, dass ich keinen Parkplatz in der Nähe von der Haustür gefunden habe.
1: So sieht's aus. Ja, ich ich freue mich auch. Ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen angefangen, mich mehr zu bewegen, damit es mich nicht am ersten Tag gleich so umhaut. Und äh, es macht Spaß. Ich ich freue mich auch draußen auch mal ein bisschen länger zu laufen. Ich war neulich wieder spazieren mit den Kindern und ähm, das ist echt gut. Also, weiß auch nicht. Wie, wie soll man das nicht immer so macht? Also, das muss man irgendwie in Teil
0: ja, von der Routine das, werden lassen, aber das ist ja halt schon, die Frage ist halt, die, die Frage ist halt die Distanz, weil 14.000, das sind schon, das sind ja dann 12 Kilometer ungefähr, das jeden Tag zu laufen, ist schon, also, das ist schon knackig. Also, man hat mal, natürlich mal einen Sonntag, der verregnet ist, wo du sagst, hey, die Woche war anstrengend. Heute willst du mal, willst du jetzt nicht irgendwie, weil wenn du jetzt spazieren gehst, dann brauchst du ja mal, wie lange brauchst du da? Zwei, zwei Stunden, was läufst du? Ja, mehr. Ja. Drei Stunden, muss drei Stunden spazieren gehen. Also wer, wer kann jetzt irgendwie drei Stunden spazieren gehen am Tag? Und darauf, darauf willst du rauslaufen, also drei Stunden irgendwie machen musst. Bewegung. Und, ähm,
1: ja gut, ich man hab macht ja be- im Alltag, macht man ja auch Schritte. Klar. Ne? Also Klar. du gehst ja einkaufen oder gehst von A nach B, also...
0: Manche, dann, dann muss man von der Couch zum Kühlschrank und wieder zurück. So, das machen halt so man halt Schritte. öfters machen. Ja. Und, und dann geht es ja wieder los, dass man alles äh, im Laufen macht. Das war der der, der Key, äh, glaube ich, in, bei der letzten Challenge, dass ich mir ha- angewöhnt habe, sobald ich äh, am Handy bin, egal ob ich telefoniere oder ob ich über Social Media was mache, äh, dass ich dann laufen muss. dass Ich dann nicht ich darf das nicht im Sitzen machen. Und darauf wird es dann auch wieder rauslaufen. muss halt alles äh, verbinden. Also Zähneputzen ja. wird dann nicht mehr am Spiegel gemacht. <lacht> Wobei ja, lauft es die nicht viel. Ihr wisst ja, ich mach's ja in der Dusche. Habe ich jetzt von ja. einem Zuhörer gehört, der mir ähm, auch eine Nachricht geschrieben hat gesagt, Janik, äh, ich bin Team Schrambini, was das Zähneputzen angeht, immer schön in der Dusche, weil da spart man sich die Zeit. Und er sagt, er steht auch immer währenddessen noch auf einem Bein. Ähm, mhm. Kam aus einer ähm, Verletzungsgeschichte, sagte er. Ich glaube, weil er mit der Hüfte irgendwie Probleme hatte und das war um die, um die, den, den und die, die Muskulatur generell zu stärken. Und dann hat er quasi die, die, ja zwei Minuten auf einem Bein äh, gestanden und das quasi in der Dusche beim Zähneputzen. Also ja, aber ich fand es cool. Ich habe, ich habe hab, äh, äh, mich wiedererkannt, weil ich dann auch verschiedene Übungen, ich habe dann auch mal äh, wilde Übungen dann auch gemacht, dann währenddessen ich dann Zähne geputzt habe und äh, wir was gedehnt, äh, weil ich meine Flexibilität in den Fußgelenken äh, am Trainieren bin. Ähm, tatsächlich jetzt gerade aktuell ein bisschen weniger, aber habe ich äh, sehr, sehr lange gemacht, weil ich wollte, du kennst ja die Frauen, die können ja mal so sich hinsetzen, ohne mit dem mhm. Arsch auf den Boden zu kommen. So in die Hocke quasi, wenn sie jetzt im Wald auch mal kurz ne für kleine so, Kniebeuge so. meinst du? Ja, aber dass sie dann direkt runterkommen und der, F- der Fuß aber komplett am Boden stehen bleibt. Also die die Ferse, ähm, der komplette Fuß platt am Boden steht und trotzdem yeah. mit dem Arsch quasi fast runterkommen. Ja. Yeah. Äh, und wir Männer, wir können das dann ja nicht. Ähm, das ist ja, oder ganz ja. wenige. Das ist ähm, ein bisschen, Anatom- bisschen Anatomie, Anatomie, anatomisch, Ja. aber auch, äh, wie gesagt, Flexibilität. Und das ist natürlich das, was verloren geht, wenn man das nicht weiter trainiert und bearbeitet und da ist die das Fuß die Fußgelenksflexibilität ist damit auch entscheidend habe ich mir mit einmal äh ausgiebiger unterhalten, der auch Barfuß Business sehr aktiv ist. Der sagte, dass es äh, mit der Fußgelenksflexibilität auch zu tun hat, weil wenn dein Fußgelenk in diese Richtung nach vorne nicht flexibel genug ist, dann wirst du es nicht schaffen, weil dein dein unter ähm, also dein deine dein äh, ja, dein Schienbein und dein Wadenbein, äh, wenn die einfach nicht in dem Winkel nach vorne äh, sich neigen können, was du halt brauchst, um dein Gewicht äh, im, im zentralen, quasi Schwerpunkt zu halten, dann wirst du es nicht hinkriegen. Und dann habe ich angefangen, äh, wie gesagt, in der Dusche quasi diese, dieses Fußgelenk zu mobilisieren und zu so, dehnen dann im so. Endeffekt, so. Ja.
1: Okay, ich, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass du eine tiefe Kniebeuge beim Duschen nein, und
0: Zähne putzen. <lacht> nee, nee, nee,
1: nee. Das wäre, das, nee, ist, das ist äh, eine ganz, ganz weirde Kombination. Ja, ja nee, aber ich finde es super, ja. Wenn man das kombiniert, finde ich eine gute Sache. Ich bin aber ein Fan davon, einfach auch zu sagen, ey, wenn Zähne putzen, super, egal wie, <lacht> egal wo, das ist eine gute Sache. Ähm, wenn man es mit irgendwas verbinden möchte, dann ist super. Aber wenn man es isoliert macht, dann macht man das vielleicht auch mit mehr Aufmerksamkeit. Ich bin ein Freund von Aufmerksamkeit. Weil wenn du deine Aufmerksamkeit teilst auf verschiedene Dinge, sei es noch so automatisierte Dinge, bin ich der festen Überzeugung, beziehungsweise gibt es da auch Studien darüber, dass man keines der Dinge dann richtig macht, also zu 100 Prozent macht. Also wenn du dir die Zähne putzt, bin ich mir ziemlich sicher, dass du sie besser putzt, wenn du nur die Zähne putzt und dich darauf konzentriert, konzentrierst, Ui. wie du
0: sie putzt. Spannende These, ja.
1: Also, weiß ich mein?
0: Weil, ich es denk, gibt ja zum er, Beispiel. Denkt Leute, da keiner mehr drüber nach. Also, denkst du drüber nach, wie du die Zähne putzt?
1: Genau, das ist das der ist ja so, Punkt.
0: Vielleicht sollte man das dann ist auch so. ein bisschen
1: drüber nachdenken. Also, dann w- würde man auch oh, hier jetzt nochmal der Backenzahn nochmal hier ganz, <lacht> also, hier nochmal wir nochmal ran. <lacht> da muss ich noch mal ran und so. Ich sag nicht, dass man das jedes Mal macht, man ja. machen sollte, aber grundsätzlich finde ich, also zum Beispiel, wenn man Kopfhörer reinsteckt und Podcast hört und dann noch irgendwas anderes nebenher macht und am besten noch irgendwie eine dritte Sache irgendwie im Auge hat, bin ich der hundertprozentigen Überzeugung, also ist scheißegal, ob das meine Überzeugung ist, aber es gibt wirklich Studien.
0: Ja, das glaube ich dir, belegen, ja, da, bin, da, bin, da glaube ich dir das.
1: Dass du weder den Podcast richtig mitkriegst, was da passiert, noch die Sachen richtig einräumst oder dir vielleicht irgendwie eine Tasse runterfällt oder wie auch immer, ja, wenn dich danach jemand fragt, hey, wo hast du jetzt die Tassen hingeräumt? Ähm, du nicht weißt, hey, habe ich jetzt Tassen eingeräumt? Was? Oder waren das jetzt nicht alles nur Teller? Also, was ich meine, dann... Ist man mit dem Fokus, ja, der man ja so wichtig finden beim, beim Tennis zum Beispiel, mhm. ähm, ist es, ähm, ja, schwierig.
0: Da, da, gebe ich dir voll recht. Ich meine, das kennt ja jeder, dass er irgendwie mal einen Podcast an und dann denken sie, hä, was war jetzt eigentlich in den letzten zwei Minuten gerade hier los? Ich muss nochmal zurückspulen. Aber <lacht> dann genau. irgendwas gemacht hat oder mit seinen Gedanken irgendwo anders war und plötzlich, klar, äh, verliert sich das komplett. Das, das, da, das, 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 das glaube ich auf jeden Fall, ja.
1: Von daher, ähm, ja, aber das sind solche Aufgaben, die man schon miteinander verbinden kann, weil man eben nicht so viel Aufmerksamkeit braucht. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt eine Flasche zuschraubst und du hörst irgendwie ganz gespannt einen Podcast zu, so eine Sprudelflasche und du schraubst es nicht richtig zu, weil du halt eben unaufmerksam bist. Und dann nimmt der Nächste die Flasche irgendwie am Deckel und zieht, also, äh, und dann fliegt die Flasche runter. Oder man schraubt irgendwas anderes nicht richtig zu. Oder was? Weißt du, man macht die Sachen nicht richtig zu Ende, weil man nicht fokussiert ist. Also, weil man mit der Aufmerksamkeit woanders ist. Oder weil sie halt einfach geteilt ist auf drei verschiedene Dinge. Klar. Ja, finde ich schwierig manchmal. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen Nerd, was das angeht.
0: Und so. <lacht> Das kann, kann vielleicht sogar sein. Das kann sogar sein. Kann,
1: kann, kann sogar sein. Ich kann mir zum Beispiel wollt, Sachen merken. Ja. Warte mal ganz kurz. Ja. Eine Sache nur ganz kurz. Ja, ich, ja. Kann, ich bin so aufmerksam bei der ganzen Sache. Wenn ich zum Beispiel mich in den Kühlschrank zurückstelle, weiß ich ganz genau, in welche Richtung die Milch schaut. Ja? Wenn ich dann acht Stunden später den Kühlschrank wieder aufmache und sehe, die hat, guckt in eine andere Richtung, dann weiß ich, okay, jemand anderes war an der Milch dran.
0: So, ja. Aber Machst du das, weil du immer die Milch immer gleich reinstellst? Ähm, Oder kannst ja, du kann, die auch?
1: Ich kann die, ich kann die das auch in ein andere. andere crazy. Ich kann die auch in eine andere Richtung hinstellen und weiß ganz genau, dass ich sie Wir andersrum die, hingestellt habe.
0: Okay, das finde ich crazy. Also wenn du die immer quasi im Deckel nach hinten reinstellst und dann ja. kommst du irgendwann und der Deckel ist vorne, denkst du, okay, da war einer dran. Das ja. verstehe ich, wenn du sie immer irgendwie reinstellst und sie jedes Mal noch im Hirn hast, ähm, finde ich stark. Also das wäre...
1: Kann aber auch ein bisschen belastend sein.
0: Das In Sicherheit.
1: Mal. Weil klar, man dann ich. tatsächlich sehr viele Dinge dann im Kopf hat. Ja. Und ähm, am Ende des Tages ist man dann richtig smoked. Was ich auch bin. Bin auch ja, ja, wirklich klar. am Arsch.
0: Das also glaube ich. Abends Ach, ist ich. mir
1: nicht viel anzufangen.
0: Ja, habe ich bisher auch noch nie gemerkt mit Co. Ja. Nee, aber das, also, ich habe auch so ein bisschen solche solche Züge von sowas, dass mir Dinge dann auffallen, oder in in Filmen auch, wenn dann in Filmen ähm, ein Schnitt kommt und plötzlich hat der. Äh, sein Hosenträger, der gerade noch äh, oben war, hing jetzt quasi so halb an der Schulter, wo ich sage, das ist genau der gleiche Schnitt, das ist eine Sekunde später, kann ja. nicht sein, haben, also so ein Filmfehler, gibt's gibt es ja ganz viele davon, ja, ja. Ähm, die dann auch aufgedeckt werden. Sowas fällt mir echt auf, wo ich denke, ey, Leute, sorry, aber das kann nicht sein. Oder eigentlich denkst du, du willst den Film gucken, aber auf solche kleinen Dinge achte ich dann manchmal und dann fällt mir irgendwas auf. Ist auch ein bisschen, bisschen nerdig, glaube ich, aber auf jeden Fall, ja das geht so in die Richtung, einfach so sehr aufmerksam und sehr irgendwie das überhaupt, ja, wahr, wahrzunehmen. Einfach dieses diese diesen Moment zu sehen, hey, da da passt irgendwas nicht, da stimmt irgendwas nicht zusammen. Genau, ja. Woher das kommt, keine Ahnung, aber ich hab's wie gesagt, bei Filmen sind mir immer wieder so Dinge aufgefallen äh, und wenn du das mit irgendjemandem dann irgendjemand fragst, hast, hey, was? Nee, was? Interessiert mich nicht, weiter geht's. Ich will gucken, ob, ja. der, jetzt, äh, ob der jetzt da das Auto äh, rechtzeitig noch aus der Garage rausfährt. Ist ja gut, aber der Reifen war halt irgendwie stand halt vorher, dass Michelin stand oben und im Schnitt, wo der noch nicht losgefahren ist, plötzlich stand es unten, weißt du ja, so. Ja, ja, äh, ja. <lacht> Mach weiter. Ja, das
1: ist ähm, <lacht> aufmerksam Strich Zwangsstörung schon fast, würde ich sagen. Also,
0: Ja. das, das mit der Milch und so
1: könnte man auch als Zwangsstörung interpretieren. Würdest
0: du lieber ablegen, wenn das könntest. <lacht> Ähm, manchmal hilft es, aber in den, meisten Fällen, in den meisten Fällen hilft das ja nicht, ne?
1: Ja, doch, das kann schon, es kann schon hilfreich sein. Also.
0: Wann ist es hilfreich, ob du weißt, ob irgendein anderer deine Milch jetzt in der Zwischenzeit genommen hat? Achso, nee, das
1: ist nicht hilfreich.
0: Das meine ich. <lacht>
1: das ist nicht, aber die Fähigkeit, also, sich so zu konzentrieren, ist manchmal ja. hilfreich.
0: Das, das stimmt ja, das glaube ich.
1: Aber das sind, das ist halt die Kehrseite, dass man das dann Teilweise dann nicht abstellen kann. Ja. Und das kann dann schon ja, ja. echt, das kann schon echt nerven.
0: aber Das glaube ich dir. Du wirst dir jetzt in den nächsten vier Wochen mehr Zeit haben, über Laufen dir Gedanken zu machen und über wo jetzt der Baum die Blätter hin abfallen lässt und wo das Blatt dann liegt. Du kannst mich gerne anrufen, wenn du spazieren gehst, können wir ein bisschen telefonieren, wenn auch jemand anders aus der Community Lust hat, mal auf ein Telefonat. Dann äh, werde ich mal meine Spaziergezeiten mal kundtun und dann kann man mal mit mir telefonieren. Finde ich, glaube ich, auch ganz nett. Äh, manchmal höre ich ja, dann fange ich wieder an Podcast zu. Ich höre tatsächlich relativ selten Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. In dem in den vier Wochen bei der letzten Challenge habe ich sehr viele Podcasts gehört. Fand das okay. War jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss das jetzt weiter verfolgen. das Thema. Ähm, werde aber natürlich jetzt wieder damit anfangen, mir irgendwelche äh, Dinge wieder äh, anzuhören und zu gucken, okay, was erzählen so die anderen. Leute da draußen in ihren Podcasts, aber ich sage, ich bin ja da auch gerne für ein Telefonat immer wieder offen und freue mich da okay. über ja das ist spannend über den ja. Austausch, weil ich telefoniere, also man telefoniert da heutzutage auch echt selten. Du machst ja nur noch alles ja, mit stimmt, WhatsApp ja. und Sprachnachrichten und das Telefonieren ist ja komplett irgendwie untergegangen. Stimmt Früher ja. gab gab's nur das. Mittlerweile gibt's gefühlt das gar nicht mehr. Nur noch Missverständnisse über WhatsApp, weil man da irgendwie was.
1: Ja, nicht genauso
0: das, rüberbringen kann und nicht, dann versteht der andere nicht und nimmt es aber falsch auf, fragt aber nicht nach. und
1: Ja, das, das ist wirklich ist interessant, weil man liest ja immer mit der eigenen Intonation, ne? Also auch klar. Und man kann das komplett falsch verstehen. so
0: Ja. Naja, ja, kennt ja da jeder, witzig. dass da schon das ein oder andere Mal etwas ja. äh, ausgebrochen ist, was man sicherlich durch ein einfaches Telefonat hätte vermeiden können. Ähm. Aber ja, dann ich werde, ich werde mal wieder ein bisschen telefonieren. Ich aber gehe mal meinen Telefonbuch durch und schaue, wen habe ich noch nicht, noch lange nicht angerufen und wem muss ich mal wieder sagen, dass er ein geiler Typ ist oder eine geile Typin?
1: Ja, das ist das ist wirklich sehr spannend. Aber ich ich werde einen anderen Ansatz verfolgen, glaube ich. Okay. Und zwar diesen wieder diesen Aufmerksamkeitsshit. Ich ich finde es auch mal ganz geil. Also Klar, ich höre auch Podcasts und höre Musik oder was was auch immer, wenn ich spazieren gehe oder ähm, oder ein Hörbuch oder irgendwie sowas. Aber ich finde es auch ganz geil und werde es auch jetzt mal versuchen, noch mehr zu, zu machen. Einfach nichts zu machen. Also einfach spazieren ja. zu gehen. Spazieren ja, zu gehen, die Gegend anzugucken ja. und nicht mich ständig irgendwie zu berieseln mit irgendwas, mit irgendeinem Gesülze
0: gebe ich dir Weil vollkommen recht, M- habe ich bei meiner bei meiner morgendlichen äh, in die Elbe Tour äh, immer gemacht, entweder gelaufen oder mit dem Rad und dann klar dann einfach mal einfach mal nicht sich Gedanken machen, ja und da ach, du wirst ja schon genug Gedanken machen über irgendwas und dann wird dir wieder was einfallen und irgendwas, ja, ja, was genau. du dann ja machen musst und mal ein bisschen dem Hirn Freiraum geben, um mal solche Dinge
1: genau. quasi und, und sich und dann erinnern wird, zu können und dann wirst du aber dann sehen, also ich ich habe das mal gemacht mit meiner Ähm, Spazier, mit meinem Spazier, wie sagt man, mit meiner Route, genau, bin ich die komplett einmal abgelaufen, ohne irgendwas im Rohr zu haben. Mir sind dann Dinge Mhm. aufgefallen, die mir davor halt nicht so ins Auge gesprungen sind. Auf der Route? Auf der Route, ja, so wie Gebüsche, was weiß ich, hier Vögel, da und einfach Sachen, weil man sich die Sachen anders anguckt. Klar. Normalerweise läuft man da durch, hat irgendwas im Ohr und man konzentriert sich auf das, was man, was man hört. Und das, was man Klar. sieht, nimmt man dann nicht so richtig wahr. Also nicht so zu 100 Prozent. Ja. Und das war dann wirklich ganz spannend. Das ist einfach, einfach mal nur eine Sache machen. Wenn es heißt spazieren gehen, dann gehe ich spazieren. Wenn ich Podcast höre, dann setze ich mich hin und höre Podcast. Das einzige, wo ich sage, okay, beim Autofahren, ja. Das ist schon so langweilig. Dann lasse ich halt Podcast laufen.
0: Das Autofahren. Gibt es auch Studien, dass die Leute mehr Unfälle machen, wenn sie Podcasts hören?
1: Gibt's auch, ja? Echt? Nee, weiß ich nicht. Ja? Yeah. Weiß ich nicht. Weiß nee, ich, ich habe noch keine solche ja, Studie Musik hört auch
0: Musik hört ja auch jeder. Wobei Musik finde ich auch noch was anderes wie Podcast oder Telefonieren. Aber ich glaube, da gibt's auch Leute, die da anfälliger sind als andere. Also... Das
1: mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man nur Auto fahren würde und nicht irgendwas anderes, Essen, Podcast hören, Hörbuch hören, Radio, Essen. Rauchen, ja. dass das schon definitiv besser wäre für die Konzentration, Klar. was so auf der Straße mit passiert.
0: Da, definitiv. Wenn es in Richtung Nein. Einschlafen geht und die Leute müde okay. werden, dann glaube ich, ist Musik und äh, Telefonieren dann wieder besser. Aber Meinst bei du? Glaube ich schon, ja. Okay. Also kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das so ist. Okay. Also ich telefoniere ich telefoniere dann gerne, weil ich dann mit jemandem spreche und wenn du mit jemandem redest und dann eine Konversation führst, ähm, dann bist du auf jeden Fall deutlich viel weiter weg vom Sekundenschlaf, wie wenn du einfach nichts machst und stupide auf der Autobahn deine 120 okay, auf der
1: Autobahn, ja, Auf der Autobahn ist natürlich schwierig, da ist alles so monoton.
0: Ja, genau. Das ist ja da. Ich meine, einschlafen ist ja dann nur eigentlich in der Autobahn äh, Gefahr sozusagen. In der Stadt ist ja, da passiert da viel mit Bremsen und so weiter. Da bist du eh, musst du aufmerksam sein. Das stimmt, das stimmt. Aber in jedem anderen Fall bin ich da ganz bei dir, dass es da definitiv wenige Unfälle geben würde. Aber Leute, ihr dürft trotzdem weiter Radio hören und vor allem unseren Podcast yeah. während der Autofahrt. So das ist natürlich sehr zu empfehlen.
1: Also da einfach spazieren noch, gehen.
0: Noch <lacht> 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 ihr seid dann noch konzentrierter, wenn ihr unseren so. Podcast hört. Ja. so Ganz genau ja. so
1: sieht es aus. 14.400 Schritte machen und uns ständig im Ohr haben. Das ist so der optimale Zustand für Fokus.
0: Ja, es gibt da ja einige, einige Folgen. Es Studien. Es gibt Studien. Ach, Studi- <lacht> die, <haben> Studien. <lacht> da laufen, die 14.000 Schritte laufen sich auch deutlich viel schneller. So. Sag's ich würde ja, ich, ich würd ja ganz gerne, und das meine ich jetzt voll ernst, ich würde gerne uns selber... Mal äh, quasi wie hören, dass ich uns selber mal so eine Folge höre von uns und aber gar nicht weiß, worum es geht, weißt du?
1: <lacht> ja, aber das schaffen wir leider nicht, ja?
0: Nee, das wird uns wird im Leben nicht mehr passieren. Mit also ich
1: kann dir ich kann dir eins sagen, dass weil ich höre mir ja den Scheiß ja immer an zwangsläufig, weil ich ja das alles schneiden muss und so. Beim ersten Mal, also beim ersten Mal hören, ich weiß ja, was kommt. Ich weiß, über ja. was wir geredet haben. Und trotzdem finde ich, hier und da muss ich schmunzeln und, und oder mir denken, oh Gottes Willen, was für ein Scheiß reden wir da? Muss ich unbedingt wegschneiden, aber ich es nicht weggeschnitten, weil das dann sonst irgendwie gar keinen Sinn mehr ergeben würde, das Gespräch. <lacht> muss es dann drinnen ja. lassen? Ähm, da da habe ich so eine, noch eine gewisse Spannung. Also, was ist so? Oh, okay, was? Uh, und das ist schon witzig. Aber beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Wenn ich dann sage, okay, komm, ich höre es mir noch mal an im Auto und nee, ich muss dann nach drei Minuten abschalten und so, aber.
0: Ich habe das gar nicht, ich höre ab und an mal eine Folge von uns äh, irgendwie nach, weil ich dann genau den den Punkt dann auch mal hören will oder sehen will, wie ist das dann mal, die Folge komplett anzuhören aus einem nur einer auditiven Wahrnehmung und nicht aus einer selbstgesprochenen. Ich weiß auch jetzt, wenn ich einen Podcast von vor vier Wochen anhöre, da weiß ich nicht mehr genau, was wir da genau gesprochen haben und wie das dann ist und wie kommt das dann rüber und wie verläuft die Unterhaltung. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, dann doch spannend, wie neu das für einen ist, obwohl man alles selber gesprochen und äh, eine <lacht> Konversation geführt hat.
1: Es ist wie ein Déjà-vu wahrscheinlich dann so. Das habe ich das
0: schon mal genau. gehört. Hä? <lacht> ja, so ungefähr.
1: Ja, auf jeden Fall werden wir diesen Zustand äh, wohl nie erreichen, dass wir uns selbst überraschen. Keine Ahnung. Es sei denn, wir nehmen eine Folge unter Hypnose auf. Ja, auch interessant. Nee, oder
0: wir nehmen, oder, oder wir hören eine Folge von vor zwei Jahren. Ich glaube, da ist nicht mehr ganz so viel, was da hängen geblieben ist. Weil wir haben echt schon viele, viele Folgen und viel Tennisschmu da von uns gegeben. Ich glaube, da ich werd mal, ich werde das gleich werd mal machen. In, in den so also eine ganz alte Folge rausgraben, genau. wo damit er erzählt hey, ich habe da so einen Verrückten kennengelernt auf Instagram. Mit dem mache ich jetzt einen <lacht> neuen Podcast hier, ich lasse wieder Tennisblausch aufleben. Yo, let's go. <lacht> ja, vielleicht. Wo, zweieinhalb Jahre ist das jetzt her, ne?
1: Ich meine, Oder? ja, keine Ahnung. Irgendjahr ja, 2020 drin. irgendwann.
0: Ja, es sind schon fast drei Jahre dann. Uiuiuiui. Crazy, Lecko, ne? lang ist es her. Ja. Lang ist es her, aber wir sind immer noch dran und das ist das, was zählt. Uns äh, ist <lacht> noch nicht langweilig geworden und wir sind uns noch nicht auf den Sack gegangen, auch wenn wir uns ab und zu hin und da mal äh, wir haben Diskussionen haben oder Diskussion. andere Meinungen sind. Aber das finde ich auch okay. Man muss ja auch anderer Meinung sein. Ich finde, so. die sollen das ruhig vor dem Turnier sagen und wenn du sagst, sie sollen es nach dem Turnier sagen, so da sind wir nämlich wieder. Aber wir wollen <lacht> jetzt nicht wieder von vorn anfangen. Jetzt
1: schließt sich ähm, der Kreis
0: und deswegen genau schließt sich der Kreis.
1: Äh, fahren wir das Ding nach Hause.
0: Ja, aber sowas von
1: ähm,
0: Mental Vorbereitung nicht. schon für morgen. Genau,
1: bereite du dich schon mental vor. Ich mache hier die Abmoderation. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, denn eine Studie hat ergeben, dass viel zu viele Leute den Podcast anhören, ohne ihn abonniert zu haben. Das hat uns Spotify zugeflüstert. Also sie haben eine Studie über unseren Podcast gemacht. Und vergesst auch nicht diesen äh, Glocke Bell, diesen, Glocke. diesen Glocke Vergesst diesen Glocke, diesen Bell Glocke. Äh, zu aktivieren, denn es ist ganz wichtig für den Algorithmus und ihr verpasst dadurch auch keine Folge, weil es gibt so eine Push Notification, sobald es eine neue Folge gibt. Schramini hat und noch ein YouTube, ist, ja,
0: ja. Sorry, ganz kurz, bevor du auf meinen YouTube-Kanal, der Schrambini-Tennis heißt, äh, aufmerksam Sehr machen gut. willst. Ähm, die äh, Glocke ist jetzt nicht nur für den Algorithmus wichtig, sondern auch wirklich, weil wir ähm, auch jetzt wieder eine Kurzfolge so. ähm, aufgenommen haben, die wir dann irgendwann raushauen. Und die kriegt ihr dann halt natürlich nicht, wie meistens dann Mittwoch, Plus, minus, ein bis Plus, zwei Tage, <lacht> wo der normale Podcast rauskommt. Sondern äh, es gibt, wie gesagt, auch die kleinen die kleinen Folgen, die wir immer wieder reinstreuen. Und wenn ihr da natürlich up to date sein wollt, ähm, dann ist dafür die Glocke natürlich sehr wichtig.
1: Sehr gut, schon bin ich. So. so, jetzt habe ich den Faden verloren und deswegen sage ich, ähm, abonnieren, <lacht> liken, kaufen, alles äh, in dieser Reihenfolge.
0: Und vergesst euch nicht noch bei der Challenge anzumelden. Wir sind Ah. noch, wie gesagt, eine App runterladen. Ihr könnt jeder kann mitmachen. Das ist wirklich der kleinste Aufwand. Einfach da reingehen in die App, das verbinden mit einem Tracker aus eurem Smartphone. Wenn ihr eine Uhr habt, umso besser und dann macht er alles von alleine. Ihr müsst da nichts mehr machen. Ihr könnt in die App dann immer reingucken, ob welche die Rangliste seid, ob welche Punkte ihr geholt habt und könnt auch chatten mit, aber müsst ihr nicht. Aber uns freut es natürlich, letztes Jahr hatten wir knapp über 40 Leute mit dabei. Ja. Ich weiß nicht, wie viele jetzt angemeldet sind. Um die 20 vielleicht, sowas um den Dreh. Ja. Und äh, da freuen wir uns natürlich, wenn noch der ein oder andere da auch noch mitmacht. Und dann... Äh ja, was ist auch von meiner Seite? Ich freue mich nicht da drauf, aber so muss es auch ein bisschen sein. Man muss ein bisschen eine Challenge hassen, damit genau. sie, damit sie was wirkt. Und in diesem Sinne werde ich es wieder durchziehen. Und danke, Mitka, noch nochmal ein bisschen Arsch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Haut rein. Ich, ich dann. Ciao, Ciao. ciao. ciao.